Quindi due settimane fa Dina ha cominciato questo libro, mercoledì scorso Edgne ha portato avanti fino alla fine di capitolo 1 e questa sera vedremo il capitolo 2 che parla esclusivamente dei falsi dottori. Um, il Nuovo Testamento, specialmente le lettere di, di Paolo, ma anche qui le lettere di Pietra, hanno molto a che fare con le dottrine sbagliate che giravano nelle chiese. Ci sono tantissimi avvertimenti riguardo i falsi dottori, false dottrine, perché eh, chiaramente se noi abbiamo una fede basata su una menzogna, è una fede genuina? No, è una fede falsa, eh, è una speranza falsa. Paolo anche, parlando con i Galati, diceva che questi... Eh, giudei sono arrivati a predicare un altro Cristo, un altro Vangelo, che lui dice non è un Vangelo, perché voi sapete il Vangelo significa? Cos'è il significato del Vangelo? Buona notizia. No, lui dice, chi predica un'altra buona notizia non è veramente una buona notizia, perché loro predicavano che tu dovevi circonciderti, dovevi fare di nuovo tutte le leggi di Mosè, e lui dice, che buona notizia è questa? Cioè, stiamo tornando alla vecchia, al vecchio patto, E anche qui Pietro, in capitolo 2 e poi anche in capitolo 3, che farà Dean la settimana prossima, che io ho il chemio bomba la settimana prossima, però capitolo 2 e 3, tutti e due hanno a che fare con questi falsi dottori e in capitolo 3 poi con Dean vedrete che parla specificatamente dei ultimi tempi, no? Di questi falsi dottori, cosa insegneranno... Uh, negli ultimi tempi nei primi versetti di capitolo 2 ci sono sette caratteristiche di questi falsi dottori perché il Signore vuole che noi come credenti possiamo comprendere no, il falso del vero no? tutto quello che Dio fa Satana ha la sua contraffazione no? E voi sapete, no, i dollari sono famosi, la moneta del mio paese, sono famosi di essere contraffatti in tutto il mondo. Allora, chi fa le contraffazioni, cosa cerca di fare quando fa le contraffazioni? Esatto, di imitarli uguali, no, farli uguali, no? Però l'FBI, la polizia americana, loro, i agenti che devono beccare i falsari, eh, Non studiano i falsi, loro studiano il vero. Cioè loro conoscono ogni eh, sottilezza, ogni riga, ogni ombra, ogni forma che c'è nel dollaro vero o nel 50 dollari veri. E quindi come conoscono il vero, subito al volo se c'è una piccola eh, differenza di colore, di inchiostro, di di stampa, subito loro possono vedere questo qua è falso. E quindi anche noi credenti, conoscendo la parola di Dio e anche l'istruzione che Dio ci dà nella sua parola, possiamo anche noi riconoscere no, i falsi dottori, i falsi profeti. E, e ci sono sette cose che possiamo notare. Leggiamo il versetto 1. Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, Come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno 
di nascosto eresie di perdizione e rinegando il Signore che li ha comprati si attireranno addosso una subitanea distruzione. Allora, la prima cosa che possiamo notare dei falsi dottori, potete trovarlo? Qual è la prima cosa? Dove saranno questi falsi dottori? In mezzo a noi, no? I falsi dottori non sono il Dalai Lama, eh, l'imam di Mecca, non è Sai Baba, cioè magari sono falsi profeti o sono insegnano una falsa dottrina, falsa religione, ma i falsi dottori sono predicatori cristiani, ok? Sono pastori evangelici o pastori che si chiamano cristiani. La prima cosa che li troveremo dentro la Chiesa, perché si, si mascherano, si nascondono. Se girate un secondo in secondo Corinzi, capitolo uh, in secondo Corinzi capitolo 10 or 11 scusate secondo Corinzi 11 versetto 13 tali falsi apostoli infatti sono dei operai fraudulenti che si trasformano in apostoli di Cristo non c'è da meravigliarsi perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. È ingenuo perché c'è anche nella Chiesa di oggi, specialmente negli Stati Uniti, alcuni nel mondo evangelico, diciamo, che facciamo parte anche noi, che dicono, no, ma fratello, non non deve vedere male di nessuno, no? Non deve, in America c'è questo detto che non deve essere haters, no? You shouldn't be a, non dovresti essere odiatore, no? Non puoi dire niente di nessuno, quello è un fratello. C'è alcuni credenti che ingenuamente, loro pensano solo perché uno è indietro un pulpito e che ha la Bibbia in mano, è un fratello. Ma questo è sbagliato. Paolo dice che ci saranno uomini dietro il pulpito Nella Chiesa cristiana avranno anche la Bibbia in mano, conosceranno tutte le frasi no? evangelici, ma sono falsi. Perché sapete che se uno arriva nella Chiesa con un vestito di Halloween, no? di rosso, con la coda rossa, col forchettone, pensa che avremo abbastanza discernimento di non è un fratello, no? Giusto? Quello è diavolo, lo riconosciamo subito, no? No, loro vengono, giacca e cravatta, gloria al Signore, fratelli, no? Quindi sono in mezzo a noi. Un altro passo che voglio far vedere anche nel Vangelo di Matteo, capitolo 24, che anche Gesù ci ha avvertito che negli ultimi tempi In Matteo 24, versetto 5, poiché molti verranno nel mio nome, quindi loro vengono nel nome di Gesù Cristo, non sono buddhisti, non sono musulmani, sono persone che dichiarano di essere cristiani e servi di Cristo, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. 
Allora, voi avete mai sentito in una chiesa cristiana che uno si presenta indietro al pubblico e dice io sono il Cristo? Qualcuno ha mai sentito uno? No, io solo uno conosco ed è Sun Young Moon. No, avete mai sentito dei Moonies? Forse in Italia no. Comunque in setta nel Sud Corea, che era anche in America, lui diceva che lui era Gesù. Ok? Qualcuno ha mai sentito che quell'uomo è l'unto di Dio? No, che quel predicatore, quello è l'unto di Dio. Qualcuno? Solo io? Solo io e Sharon? Ok. Non avete girato tanto. Comunque nel mondo cosiddetto cristiano ci sono tanti di questi più che altro predicatori della guarigione, no? arriva il grande uomo di Dio, potenza, guarigione, segni, miracoli, no? Ed è, ed è molto comune in questi ambienti che loro dicono quello è l'unto del Signore. Okay? Allora, perché ho detto tutto questo? Perché il titolo Cristo in ebraico è Mashiach, no? Che da qui prendiamo Messia, no? Allora, Mashiach letteralmente significa l'unto, colui che è unto. Questo è il significato di Mashiach. Quindi quando Gesù dice, diranno, io sono l'unto, cioè io sono il Cristo, stanno dicendo, io sono l'unto di Dio. Quindi quando tu dici, vedi un predicatore, o altro che quello è l'unto di Dio, cioè stai attento, perché stai dicendo che quello è il Cristo. Quindi ci saranno questi falsi predicatori girando di nuovo in, in secondo Pietro. Il secondo segno è che introdurranno di nascosto eresie. Quindi molto sottile, magari predicheranno anche tante cose vere però segretamente un po', no, un po' di veleno in mezzo. E poi la mia esperienza anche nelle chiese è che se entra in una comunità un falso dottore, non è che lui viene dal pastore, dai anziani, le persone che magari sono mature nella fede e comincia a, a diffondere le sue idee non bibliche. No? Dove, dove va? Nell'ultimo angolo, le persone appena arrivate, che magari non conoscono la Bibbia bene, cioè, sai, sai, ti voglio insegnare una cosa, no? Vieni a casa mia, faremo un studio biblico, no? Ti insegnerò le profonde vie di Dio, eh, però non dire il pastore, sai? <ride> Perché i falsi dottori si muovono in questo modo, loro introducono di nascosto questi eresie, eh, di perdizione qui è scritto e questa parola perdizione può essere tradotto anche distruttive perché di nuovo la falsità le dottrine che porteranno sono dottrine distruttive <coughs> nel mondo di oggi eh, voi avete sentito di Benny Hinn giusto? Sì, okay. qualcuno in, It- in Italia avete sentito di Joel Osteen no? in America 
c'è questo eh, ramo, diciamo, di, di movimento oggi, in questo, nel nostro mondo, della confessione positiva, no? E quindi questi predicatori, come Joel Osteen, come Benny Hinn, come eh, Joyce Myers, no? Loro credono nella confessione positiva, cioè tu devi sempre confessare cose positive, mai cose negative, no? Per esempio in questo ambiente, quando ho scoperto che ho il cancro, dovevo conf- non dovevo confessarlo. <ride> dovevo confessare che sono guarito, che il cancro non c'è, eh, e quindi questa confessione positiva, no? Um, Ogni giorno ti devi alzare la mattina, guardati allo specchio, tu sei una persona di successo, tu sei una persona bella, tu sei una persona ricca, no? Con la tua bocca tu crei realtà. Allora, eh, intanto questo non è fede biblica, perché una fede biblica è basata su, su che cosa? Però fede in che cosa? In Gesù, esatto. Faccio domande facile. <ride> la fede biblica è una fede che fonda sulla persona di Gesù e quello che lui ha fatto. Ma se io ho fede che ogni mattina faccio una confessione positiva, la mia fede è in Gesù? No, la mia fede è nella mia... Cioè, ed empiezza, no? Di, di fare questa formula. Cioè, la mia fede è nella mia pratica. Che sottilmente, se lo riconosciamo o no, è una forma di stregoneria. E questo sicuramente, magari qualcuno, se ascolta sull'internet, dirà che è scandaloso. Però io dico che eh, Joel Osteen, Benny Hinn, Joyce Myers, tutte queste persone, loro praticano stregoneria. Non cristianesimo, eh, perché loro è tutto positivo, non parlano mai del peccato, mai dell'inferno di cui Gesù ha parlato. Gesù ha detto che chi rispinge il suo sacrificio andrà in luogo dove c'è stridore di dente e dolore per tutta l'eternità. Sarà eternamente separato da Dio. Eh, ma loro dicono no, bisogna avere sempre un messaggio positivo no? ma queste dottrine sono distruttive perché sono false è un falso vangelo no? voglio che vi alzate le mani quanti di voi volete avere salute perfetta avere le tasche piene di soldi essere persone di successo e di fama mondiale ok Alcuni sono onesti, voi altri siete bugiardi. Perché? Que- quei altri vogliono essere poveri, pieni di malattie, scartati da tutti. Giusto? No. Tutti, no? E quello è un bel messaggio, no? Attira tutti. Alleluia! Amen, fratello! Amen! Io voglio quello tuo modello di cristianesimo. Ricco, pieno di salute, un yacht, no, un Mercedes, no, lasciamo perdere il Mercedes, un Ferrari. 
Amen, questa è la religione vera, no? Tutta la vita va liscio, perfetto. È un messaggio che anche i non credenti amano. Infatti, questo Joel Osteen, se tu lo vedi, dice, ma questo è molto simpatico. Cioè, anche io lo dico, no? Lo guardi, dice, perché lui sempre sorride, è sempre positivo. E... Però la cosa che mi fa un po' paura è che anche i non credenti lo amano. E Gesù cosa ha detto? No, se voi mi seguirete il mondo, vi amerà, vi odierà, vi odierà. Quando il mondo, cioè quando un predicatore è popolare con i non credenti, non è un buon segno. Forse perché sta predicando un altro Vangelo. E questi sono eresie distruttivi di perdizione. Perché le persone vanno in queste chiese, magari c'è il canto, c'è un mega complesso, hanno emozione, e loro pensano di essere salvati, loro pensano che stanno seguendo Gesù, ma non c'è il ravvedimento, non c'è un cambiamento nella loro vita, vivono ancora nel peccato. Magari se tu li confronti, dici, ah, tu mi stai giudicando, il pastore Joel dice di essere sempre positivo, mai delle cose negative. Ma basta leggere il Vangelo anche per un giorno, vedi che Gesù ha anche cose che pizzicano, no? Che non sono popolari, infatti, come hanno trattato il nostro Signore. Il suo messaggio è stato ricevuto dal mondo che lo circondava? No, volevano ucciderlo per il messaggio, solo per il messaggio che predicava. Ma i falsi dottori loro predicano un messaggio che che piace la gente, che è comodo. Però lo fanno perché vogliono dirubare. La quarta cosa che fanno, rinnegano il Signore che li ha comprati. Non vuol dire che questi folti dottori sono salvati, sono veri credenti, ma solo che Gesù nel suo sacrificio ha pagato per i peccati di tutto il mondo. C'è anche Hitler, anche la persona che non ha mai ricevuto il Signore, Gesù li ha comprati, ok? Perché la Bibbia dice che egli è morto non solo per i nostri peccati, ma per i peccati di tutto il mondo. Anche se la... Il sacrificio di Cristo nella loro vita non è efficace perché loro non hanno avuto fede in quello che Gesù ha fatto. Ma negano il Signore. Magari, no, Gesù ha detto, verranno Cristi nel mio nome. Loro parlano di Gesù, però nella loro vita rinnegano il Signore. In versetto 2, un altro segno. Molti seguiranno le loro delettiere dottrine. Questo è un altro errore oggi nella Chiesa, che le persone pensano solo perché uno ha una Chiesa, o la chiama Chiesa, ed è piena di gente, vuol dire che è una cosa legittima e cristiana. Questo è un errore, no? Quante volte, magari anche con altri pastori o colleghi, Dico, ma sai, quello, sì, ha tanta gente, ha una grande chiesa, ha tanta gente, però guarda che qua, no, eh, 
lui ha negato il Signore, lui predica queste false dottrine. Ah, però guarda quante persone stanno venendo al Signore, guarda, 5.000 persone vanno nella sua chiesa. E non sto dicendo se è una grande chiesa un falso profeta, non, non mi, nessuno mi deve fraintendere, ci sono anche grandi chiese con fratelli legittimi che amano il Signore. Però questi falsi dottori molti seguiranno le loro dottrine e quanto di più Paolo dice negli ultimi tempi, no? Negli ultimi tempi le persone accumuleranno no, predicatori che solleticano i loro orecchi, cioè predicano messaggi che la gente vuole sentire, ma non messaggi che portano alla, alla salvezza, no? che portano un cambiamento nella vita umana. Perché il Vangelo cosa dice? Che Gesù Cristo è venuto come uomo e morto sulla croce per i nostri peccati, tre giorni dopo è risuscitato, Se noi crederemo e ci ravvederemo, saremo salvati. Perché il Vangelo chiama l'uomo al ravvedimento. Ravvedimento vuol dire cambiare direzione 180 gradi. Prima io camminavo per la mia via, come volevo io. Conoscendo la verità del Vangelo, io sono peccatore, sono indegno di Dio, Cristo è morto sulla croce al posto mio, allora Dio mi chiama al ravvedimento. E invece nel messaggio di questi falsi predicatori non c'è un chiamo al ravvedimento c'è un chiamo solo di unirsi alla grande folla e, e più di ogni altra cosa di contribuire con il denaro Quindi molti seguiranno la loro, la loro deletiere dottrine e per causa loro la via della verità sarà defamata. E forse questa è una delle cose più triste è che i non credenti guardano questi tele... perché maggiormente sono quelle sulla televisione. No, qui in Veneto non abbiamo, grazie a Dio, telepredicatore. Um, a Roma e a Milano e Torino purtroppo ci sono um, per una, una cosa comune di tutti questi telepredicatori è che loro vogliono i tuoi mani no? vogliono denaro mandi le tue offerte no? se tu manderai l'offerta Dio ti benderà mille volte è una specie di Las Vegas cristiana no? tu metti cento e Dio ti darà mille questa è la promessa che fanno E purtroppo molti pensionati, credendo questa falsità, cioè, perché sapete bene in questi qua, il loro maggior sostegno viene dai pensionati. Cioè persone che hanno la pensione di 600 euro, di 1000 dollari, no, che magari ogni mese mandano 100 dollari a questa persona. E infatti in versetto 3 abbiamo il settimo segno nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde ma la loro condanna è da molto tempo all'opera e la loro rovina non si farà attendere quindi in italiano cupidigia (coughs) cosa significa? si 
Sì, un amante del denaro è un sinonimo di avarizia, no? Loro cupidigia, loro amano il denaro. E di nuovo, non voglio sempre battere a Benny Hinn, ma Benny Hinn è molto conosciuto in Italia, quindi lui è l'esempio di eccellenza di una persona così. Eh, lui è strarico, ha una casa di 9 milioni di dollari sul mare Pacifico in California, Rolls Royce, un jet privato. Eh, quando è venuto in Italia alcuni anni fa, eh, a Napoli, anche a Milano, ha dormito nel suite presidenziale non nell'albergo più lussuoso di Milano sai tipo 5.000 euro alla sera eh, e dico questi perché una troupe eh, una troupe si dice troupe no? del te- telegiornale una troupe del telegiornale della televisione canadese ha fatto un'indagine su di lui no? investigativa e avevano delle conoscenze dentro la sua organizzazione e quindi loro avevano tutte le ricevute no? che per dire lui è venuto con la sua truppe a Milano alcuni anni fa e solo un weekend a Milano ha speso 32 mila dollari cioè per due giorni no? far festa, albergo schifo dollari no? E sì magari io faccio la battuta e ridiamo però poi di nuovo penso che sono persone povere che danno e poi danno soldi no? con una falsa speranza magari io do soldi a questo unto di Dio e io sarò guarito o io, io sono sai, sono nella miseria io darò soldi a questo unto di Dio e magari Dio mi farà prosperare io diventerò ricco come Lui Ed è questo, diciamo, anche secondo me uno dei primi segni perché un vero servo di Dio servirà Dio anche gratuitamente. No? È biblico che un ministro di culto è sostenuto dalla chiesa locale, cioè non dico che un pastore, un predicatore non deve anche vivere. Però vivere nel lusso no. Assolutamente. Anche il mio pastore Chuck Smith uh, non è che ho visto il suo conto di banca però anche quando io lavoravo a Murietta cioè Chuck scriveva libri che si vendevano in tutta l'America anche un milione di copie no? Le, i suoi libri e quindi lui benissimo poteva guidare anche un, anche lui un Rolls Royce volendo invece quando io lavoravo lì lui aveva un vecchio Osmobile no? che diciamo una macchina normale come una Fiat in America per dire era una macchina decente non, lui viveva una casa normale non viveva in una villa sulla spiaggia e, e mi ricordo una volta che alcuni pastori nel nostro movimento quelle che avevano le chiese più grosse um, alcuni cominciavano a comprare tipo Lexus e e anche sai, Mercedes, macchine più un po' VIP e mi ricordo che lui in una conferenza pastorale davanti a tutti cioè non ha nominato tu vai con la macchina però lui ha detto fratelli io ho sentito dire che alcuni di voi andate in giro con Lexus con Mercedes che vivete molto al di sopra delle vostre congregazioni e lui ha detto non va bene 
non va bene davanti al Signore, cioè li ha ripreso davanti a tutti. Anche, lui ha detto, anche se tu hai la possibilità, tu devi vivere come la media della tua gente. Né, né, non deve essere un poveraccio, ma non deve neanche essere, perché è un scandalo per i fratelli. E infatti nel mio paese <coughs> molti bestemmiano il nome di Dio perché vedono questo giro di soldi, no? Vedono questi beni in che vanno nei jet privati, che hanno questi macchine, lo so. E poi tu cerca, un vero credente cerca di parlare del Signore e cosa dice? Si dicono, ma è tutto un business, è tutta una truffa, no? Quelli portano dentro soldi. E quindi la via del Signore è bestemmiata a causa di questi falsi profeti. Però, alla fine di versetto 3, Dio ci assicura che Lui vede ogni cosa e che il giudizio non si farà attendere. Anche Davide nei Salmi, no? vediamo tante volte che Davide fa queste domande al Signore, Signore dice, ma perché l'Empio prospera, Signore? Quanti di voi avete mai fatto questa domanda? Eh, solo io e Sharon di nuovo. <ride> Anche Jake. No, tu vedi una persona che bestemmia il nome di Dio, magari una persona malvagio, eppure sono ricchi. E ci viene la domanda, ma Signore, come mai? Però Pietro dice, fratelli, il Signore ha tutto sotto controllo, il Signore vede tutto. E anche questi anche io mi chiedo, cioè io sono missionario e penso che tutti i missionari ci, ci chiediamo, dice, ma Signore, noi siamo legittimi, cioè veramente noi stiamo cercando di servirti, aiutare i poveri, predicare la parola, no? aiutare le persone a crescere nella fede cristiana, eppure ci sono questi charlatani, cioè magari i missionari legittimi appena appena riescono a pagare le bollette, e poi ci sono questi charlatani che hanno milioni di dollari. No? E io dico, signore, è solo un milioncino per Montebelluna, no? <ride> un piccolo pezzo di terra. Ma comunque arriverà se Dio vuole. Però mi chiedo, no? Dice, ma signore, perché non giudichi quelle persone? E Pietro ci assicura che Dio, no, il loro giudizio non si farà attendere. E poi Pietro ci dà tre esempi del passato in cui anche ehm, Dio ha giudicato. Il primo esempio sono gli angeli, il secondo la generazione di Noè, E il terzo, la città di Sodoma e di Gomorra. Qualcuno ha visto il film Noè? No. No, neanche io. Ho sentito che ci sono mostri di pietra, non so, tante cose che non sono nella Bibbia. Comunque. Eh, versetto 4. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato ma li cacciò nel tartaro, tenendoli in catena di tenebre per esservi custoditi per il giudizio. Allora qui, come tutti i versetti riguardo gli angeli caduti, satani, demoni, non c'è molto chiarezza, non ci sono tantissimi versetti che ci spiegano cosa sono 
Per chi sono questi angeli che sono custoditi nel Tartaro? Questa parola Tartaro viene usata solo questa volta nel Nuovo Testamento. La parola più comunemente usata nel Nuovo Testamento è Hades, no? per l'inferno. Noi sappiamo che Satana, perché Pietro nella sua prima lettera dice che Satana gira intorno come un leone reggente qualcuno, cercando qualcuno per divorare. Quindi Satana non è catanato in Tartaro e anche tanti dei suoi demoni, non è chiaro chi sono questi angeli, ma Pietro ci assicura che questi angeli sono stati giudicati da Dio, sono legati in Tartaro e saranno un giorno giudicati. E non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con oltre sette persone, quando fece venire il diluvio sul mondo dei empi, e condannò alla distruzione le città di Sodoma e di Gomorra, riducendoli in cenere, e li fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti empiamente. E scampò invece il giusto Lot, oppresso dalla condotta immorale di quei scelerati, quel giusto infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. Il Signore sa liberare i pi dalle prove e riservare i ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. E quindi anche qui noi credenti siamo assicurati che il giudizio non non si farà attendere sui empi, ma il Signore sa liberare coloro che hanno fede in Lui. E ci usa questi tre esempi, gli angeli, Noè e Lot. È molto interessante che Pietro usa l'esempio di Noè e di Lot perché anche Gesù, se girate nel Vangelo di Luca, nel Vangelo di Luca, capitolo 17, anche il Signore ha usato la storia di Noè e di Lot per insegnarci qualcosa riguardo gli ultimi tempi. Nel Vangelo di Luca, capitolo 17, versetto 22, Poi disse ai suoi discepoli, Verranno i giorni in cui desidererete vedere uno dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. E vi si dirà, eccolo qui, o eccolo là, non vi andate e non li seguite. Perché come il lampo che, guizzando da un'estremità dall'altro del cielo, illumina ogni cosa, Così sarà anche il figlio dell'uomo nel suo giorno. Quindi Gesù qui sta dicendo che quando verrò, tutto il mondo in modo istantaneo vedrà questa cosa. Quindi non sarà una cosa locale, il Cristo è a Feltre, no? che corriamo lì. Il Cristo è a Brownsville in Florida, andiamo là, il Cristo nella chiesa di Benny Hinn. No? Gesù ha detto quando vengo io sarà in cielo. E tutto il mondo lo vedrà in un, in un istante. Ma prima è necessario che egli soffra molte cose, sia rigettato da questa generazione. 
Allora notate cosa lui dice riguardo eh, Noè e Lot qui. E come avviene ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e avvenne il diluvio e le fece perire tutti. Lo stesso avviene anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comprava, vendeva, piantava, edificava. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sul tetto della casa e avrà le sue cose in casa non scenda a prenderle, così pure chi sarà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la salverà. Io vi dico... In quella notte due saranno in letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due da donne maceneranno insieme. L'uno sarà preso e l'altro lasciata. Due uomini saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Allora, diverse cose da notare. Notate intanto in versetto eh, 34, 35 e 36 che due mille anni fa Gesù sapeva che la terra era rotonda e che in un punto della terra era notte e in un altro punto della terra era giorno. Ok? No, Gesù in versetto 34 dice in quella notte due saranno letto, quindi è notte. Invece in versetto 34 e 36 due uomini sono nel campo, chiaramente di giorno, perché non si può fare niente nei campi di, di notte, e un altro due saranno nella macina, a macinare qualcosa, anche di giorno. E voi sapete che la scienza, cioè i, i uomini, diciamo, hanno scoperto, perché anche nel Medioevo ancora credevano alcuni che la terra era piatta, cioè Colombo... No, pensavano che se lui partiva per l'Ovest dall'Europa andava giù e andava nello spazio invece duemila anni fa Gesù che è Dio lui ha creato la terra sapeva che era una sfera poi la Bibbia non dichiara mai che la terra è piatta nel libro di Giobbe dice che la, la terra è una sfera è un globo Però è una prova che, che Gesù è Dio, no? perché lui sapeva già queste cose. Un uomo ai suoi tempi nel Medio Oriente non poteva mai, cioè era impossibile di sapere queste cose. No? Non c'erano aerei, non c'erano navi spaziali. Dice, oh, guarda, è tonda, guarda, è buio qui e c'è luce qui. Invece Gesù sapeva perché lui ha creato l'universo. Quindi diciamo, quella è una, una cosa da parte... Ma la cosa importante, ed è quello che mi convince più di ogni altra cosa, è che la Chiesa sarà rapita prima che avrà il giudizio su questo mondo. No? Noi crediamo, perché Paolo insegna in Tessunicese il rapimento, il Signore verrà a prendere i credenti con sé, 
ed è la nostra, cioè noi crediamo nella Calvary Chapel che poi eh, noi andremo in cielo con il Signore, poi accadrà la grande tribolazione qui sulla terra e in Apocalisse 19 noi torneremo con il Signore no, quando poi lui, diciamo, ci sarà il giorno del giudizio. Quindi notate qui che Gesù in versetto 26 dice che come avviene i giorni di Noè, così avverrà nei giorni del figlio dell'uomo. E poi usa l'esempio di Lot. Allora, ci sono alcune similitudini in queste due storie. Cosa è la prima cosa che notiamo? Cioè, Gesù in pratica sta dicendo a noi credenti, se volete capire come accadrà il, ritor- il mio ritorno, no? il rapimento, il giudizio e tutto quanto, guardate la storia di Noè e guardate la storia di Lot, perché accadrà ugualmente quando io tornerò. Cos'è la prima cosa che notiamo? Cioè Gesù qui porta fuori una cosa comune fra la storia di Lot e Noè. Cosa accade intorno a loro? C'è l'Apocalisse? Cioè nella grande tribolazione abbiamo studiato l'Apocalisse, giusto? Sapete cosa è scritto lì, no? Nell'Apocalisse è un giorno bello oggi come di sole di primavera. Nella grande tribolazione, intanto la terra sarà colpita di una stella e un terzo del mondo sarà ucciso. <ride> no? Ci sono pestilenze, guerre, guerre nucleare, sembrerebbe. Eh, diciamo che durante la grande tribolazione l'anticristo regnerà sulla terra e si scatenerà all'inferno, no? per dirlo in, in parole breve. Non saranno giorni normali come oggi. Però Gesù ha detto che quando io verrò a prendere i credenti, come sarà? Cos'è scritto? No, come i giorni Noè, le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano, si maritavano. No? Io penso che durante la grande tribolazione non ci saranno molte coppie. Dice, caro, cosa pensi di fare il nostro matrimonio vicino al lago? No? C'è, c'è la guerra nucleare... Magari durante la cerimonia dopo cadrà questo stelle uh, Wormwood, no? Tutti i nostri cari ospiti saranno bruciati vivi, ma non penso che durante la grande tribolazione ci siano molti matrimoni. Ma Gesù ha detto che come Noè, perché la generazione che è intorno a Noè, loro sapevano che doveva venire questo diluvio. Sì, Noè ha predicato il diluvio, però cosa non era mai accaduto sulla terra? Esatto, la pioggia. Lui dice, verrà questa pioggia su tutta la terra. E la gente dice, ma cos'è la pioggia? Non era mai accaduta questa cosa, pioggia. La Bibbia dice che una, una, una nebbia, una brina, bagnava tutti i giorni la terra. La pioggia non era mai accaduta sulla terra. E poi Dean toccherà sicuramente eh, mercoledì prossimo, che nell'ultima generazione loro diranno, no, dove è la promessa della sua venuta? Tutte le cose vanno avanti come sempre, no? come per prendere in giro 
è il fatto che Gesù tornerà. Quando verrà il rapimento della Chiesa sarà la vita sarà normale. Le persone andranno al lavoro, non ci sarà la terza guerra mondiale, non ci saranno cataclismi. Cioè, leggete di nuovo Apocalisse perché veramente, no? Poi anche Lot, no? Lo stesso avviene, versetto 28, anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comprava, vendeva, piantava, edificava. Chi crede che eh, il rapimento verrà a metà della tribolazione o alla fine della tribolazione, cioè non possiamo dire che alla metà della tribolazione o alla fine della tribolazione tutto sarà normale, perché non sarà normale, il mondo sarà no? cataclismi mondiale. E poi chiaramente dei altri passi nella Bibbia, Gesù sia nel Vangelo di Matteo che nel Vangelo di Luca, in capitolo 21, Dice che nessuno sa il giorno o l'ora in cui io verrò. Ok? Però noi sappiamo che da Apocalisse e anche dai Vangeli di Matteo 24, che quando l'Anticristo entrerà nel Tempio e si dichiarerà di essere Dio, ok? Gesù chiama questo l'abominazione di desolazione. Ok? Noi sappiamo che quando l'Anticristo entra nel Tempio a dichiararsi Dio, Noi possiamo contare 36 mesi e Gesù tornerà per giudicare il mondo. La Bibbia lo dice, no? Anche Daniele nella sua profezia dice Biato colui che arriva no? dopo quei tre anni e mezzo, che sopravvive. E quindi il ritorno di Cristo per giudicare il mondo noi possiamo contare in un certo senso i giorni. E non sarà una sorpresa perché ci saranno cataclismi mondiali. L'anticristo sarà il re del mondo, tutti avranno il marchio della bestia. Mi state seguendo? Cioè non sarà una sorpresa, il mondo non sarà normale. Il mondo sarà veramente messo sotto sopra. Ma Gesù ha detto che quando io verrà per il giusto, il credente, sarà come oggi. La vita come sempre. Sarà una cosa improvvisa. Però cos'è l'altra cosa che notiamo? No? Se guardiamo con attenzione cosa è scritto qui. Versetto 27, le persone mangiavano, bevevano, si ammoiavano, si maritavano fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e poi era tutto normale fino al giorno in cui Noè entra nell'arca e poi cosa accade? Giudizio. Anche la storia di Lot, versetto 29. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Voi conoscete bene la storia di Noè e di Lot, giusto? Non ve ve le devo spiegare. Sono due figure del rapimento della Chiesa nel Vecchio Testamento. Ok? L'arca cosa rappresenta? È facile questo? Gesù, ok. Gesù. L'arca è la mezzo della salvezza di, eh, di Noè. Ok? L'arca rappresenta Gesù. 
Noé entrando in Cristo, come noi credenti, cioè noi eravamo figli di ira, la Bibbia dice, prima di conoscere Gesù. Ma entrando in Cristo siamo salvati. Okay? In Lui siamo salvati. Quindi Noè e la famiglia entrò nell'arca e la cosa interessante è Noè ha chiuso la porta? No, chi ha chiuso la porta dell'arca? Dio. Soprannaturalmente cioè Noè è stato rinchiuso dentro l'arca. In modo anche noi divinamente siamo nati dal seme divino, nati di nuovo, siamo stati da Dio soprannaturalmente messi in Gesù. Okay? E Gesù ha detto che il giorno in cui Noè entrò, no? quindi viene tolto in un certo senso dal mondo, il giudizio accade. Allora poi che, che cosa è accaduto? La pioggia è venuta, distruzione, diluvio, eccetera, e Noè dove era? Lui era sopra, no? Lui era sicuro, lui era sopra, il mondo sotto veniva giudicato. Ok? Quindi secondo Craig Quam, anche noi nella Chiesa verrà il rapimento. Io credo che il rapimento verrà proprio all'inizio dell'ultima settimana di Daniele. Non credo che il rapimento poteva venire nei duemila anni precedenti, ma io credo che il rapimento della Chiesa sarà quello che si scatenerà, quello che viene chiamato il giorno del Signore. No? E quindi io credo che la Chiesa sarà rapita e poi quest'ultima settimana di Daniele, capitolo 9, si adempierà alla metà comincerà la grande tribolazione in cui eh, l'anticristo si dichiarerà di essere Dio e lui avrà autorità sul mondo per tre anni e mezzo. Alla fine dei sette anni poi Gesù tornerà per giudicare il mondo. Anche l'esempio di Lot, eh, che è ancora in un certo senso ancora più forte la figura del rapimento, perché Lot come è stato portato via da Sodo e Gomorra? è stato rapito giusto? ricordate che lui è restio di uscire? lui non voleva uscire e cosa dissero gli angeli a Lot? se leggete in Genesi gli angeli dicono a Lot noi non possiamo giudicare questa città finché tu non esci E quindi lui con violenza è stato tolto dal mondo che stava per essere giudicato. Ed è bello anche questa figura perché Noè sarebbe, diciamo, la figura di un credente che veramente cammina col Signore. Lot, Pietro lo chiama giusto e Pietro è ispirato dallo Spirito Santo, quindi anche noi lo chiamiamo giusto. Ma se tu leggi la storia di Lot in Genesi, sembra uno giusto? No? Offre le sue figlie al posto degli angeli e dice no, non molestare questi uomini, prendi... Pietro ci dice che lui era contristato da, da quello che accadeva intorno a loro. Però Lot della propria scelta andò a vivere a Sodoma e Gomorra. 
ricordate la storia, c'era lui, lo zio Abramo, Abramo che avevo, era più anziano, poteva lui scegliere la terra più buona, e lui dice, Lot, mio nipote, scegli te, no? Quindi Lot ha visto il verde di Sodoma e Gomorra, dice, io voglio vivere là, perché là ci sono soldi da guadagnare. Invece purtroppo sua moglie, i suoi figli, dalla sua scelta per ricchezza, la sua famiglia purtroppo è stato anche influenzato da questo mondo. E quindi secondo me Lot è un credente, è in Cristo, ma è un credente un po' così così, no? Sì, va in chiesa domenica però un po' un piede nel mondo, un piede... Invece Noè è quel credente che è proprio tutto per Gesù. Eppure tutti e due sono stati salvati, e questa è la grazia di Dio. Però la cosa importante per noi è di capire, e anche, anche Paolo scrivendo ai Tessonicesi dice, noi non siamo oggetti dell'ire di Dio. No? Leggiamo lì in, in primo Tessonicese, Allora, tutto il contesto potete leggere a casa, dal versetto 1 al versetto 11, parla del rapimento della Chiesa. Però voglio solo farvi notare dal versetto 9 al 11. Poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma a ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo che dormiamo, viviamo insieme a Lui. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'uno e l'altro come già fate. E quindi Paolo assicura i credenti attersonicesi, anche noi a Montebelluna, noi non saremo oggetti dell'ire di Dio, il giudizio di Dio, perché in Cristo siamo oggetti dell'amore di Dio. E in versetto 11 dice che noi possiamo ricevere consolazione da questo fatto, No? di sapere che sì, il mondo, tribolazione verrà su questo mondo, ma noi credenti saremo rapiti prima e saremo con il Signore. E di nuovo, questo è perché abbiamo, cioè, io non trovo tanta consolazione pensando che saremo rapiti alla fine della grande tribolazione. No, dice, ok Signore, non, non, non vedo una cosa molto gioiosa in questo. Ma Paolo dice, noi non siamo destinati all'ira, perché la grande tribolazione è il momento, la Bibbia dice, in cui Dio giudichi gli empi che hanno rigettato il suo figlio Gesù Cristo. No? Il mondo che odia Dio e che è contro Dio, loro saranno giudicati per questo. Ma noi credenti non siamo oggetti dell'ira di Dio, siamo oggetti dell'amore di Dio. E quindi è una consolazione per noi che, come abbiamo visto in secondo Pietro, per i empi il giudizio non si attendere, ma il Signore sa liberare il giusto. 